0: Naturellement vôtre, Jean-Pierre Fleury et Evelyne Fontane.
1: Une prairie d'herbes brûlées par le soleil à perte de vue, quelques îlots d'arbres et d'arbustes, bienvenue au cœur de la savane. C'est dans cet écosystème, bien entendu, que vivent les redoutables prédateurs, mais aussi des animaux bien plus pacifiques.
0: Naturellement vôtre. Jean-Pierre Fleury et Eveline Fontane.
1: Ce qu'on appelle les gentils de la savane. Bonjour Jean-Pierre.
0: Bonjour. Vous en seriez une.
1: Et vous seriez quoi vous
0: Le Je serais quoi Qu'est-ce que je serais Une tique.
1: <rire> oh Mais la tique, oui on va en parler dans cette émission aussi parce que...
0: Pour, pour aller mettre à l'endroit où je veux. Eh
1: oui, vous choisiriez... Si vous voyez ce eh... que
0: je veux dire. <rire> bah, je... Euh, une
1: Lily. Mais oui, j'ai compris. Vous iriez dans euh, le coup de Lily
0: C'est mon éthique, Joachim. Oh,
1: joli, joli, joli.
0: Alors, tic, 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 -tic
1: l'heure <rire> passe. Ouais, mais ouais. dites-moi.
0: De ta, ta cotique, on va se répondre. Exactement. Ouais. Quel oui, est, dites-moi, que le, le point le, commun ah, oui.
1: entre une ouais. girafe, un mm. céphalophe et un gnou
0: Oui. Da... Ah, je ne
1: sais pas ce qu'elle a, hein, mais oui. c'est une girafe.
0: bah est, oui, c'est une girafe qui n'est pas vraiment contente, je pense. Le, elle elle s'est pas vue grandir. Le, le point commun, ben c'est que tout ça, c'est de la viande. C'est de la viande pour les prédateurs. Et oui. Et oui. Donc, ça, ça induit un tas, de, un tas de nécessités comportementales, anatomiques et autres. C'est un petit peu ça qu'on va voir. Il n'y a pas de jugement de valeur. Le, le, ils ont tous un papa et un moment. Ça se fait comme ça. Un des grands points communs de, de ce groupe qui est, qui est immense, c'est que ce sont tous des ruminants. Il y a beaucoup de différences morphologiques entre les, le, le céphalophe, qui, qui est minuscule, hein, qui fait 30 cm, et la girafe, qui peut faire 5 mètres de haut. Euh, on va même parler d'antilopes, de, de, qui sont complètement fou, euh, qui ne pèsent même pas 2 kilos. C de, donc, euh, tout ça, ça vit à peu près de la même façon. C'est-à-dire que ça, ça vit dans la peur. Hein. Ça vit dans la peur des prédateurs qui sont... Euh, qui peuvent être terrestres, euh, bien sûr c'est tous les félins, euh, qui peuvent être aériens, euh, qui, ça peut même être, euh, c'est les serpents, enfin le, le danger est partout. Alors, est, il y a une caractéristique, ça, ça vient de, de, du fait que c'est une proie, euh, on va l'expliquer pourquoi, ce sont tous des ruminants. Hein, donc ruminants, ça veut dire qu'ils mangent de l'herbe, euh, ils ont une adaptation, un, un estomac qui est des estomacs, on va voir comment c'est foutu, qui sont très, très particuliers. Et ça leur permet de digérer. Parce que la savane, ce n'est pas les, les, les grasses prairies hein, qu'il peut y avoir en Normandie ou ailleurs. Euh, ils digèrent la cellulose. Hein, c'est de, donc de, de, de la cellulose. De, 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 ils bouffent de la paille, pratiquement. De, de la rumination, on va, on va essayer d'expliquer ce que c'est. L'estomac le, des ruminants, il y a quatre poches. Hein, quand, on, quand on mange des trucs, <rire> euh, Il y a la panse, qui mm -hmm. s'appelle le rumène. Il y a le bonnet, le feuillet et la caillette. Mm -hmm. Les trois premiers sont issus de la transformation de l'ésophage alors que la caillette c'est l'estomac au, au sens propre. Alors on va parler du processus de, de la rumination. L'animal la, avale de l'herbe qu'il a légèrement mâché. L'herbe entre dans la panse, c'est la bac de fermentation et avec plein de bactéries ça permet d'attaquer la cellulose. Et là l'animal pète pour la première fois des gaz à effet de serre. Puis, <rire> La, la, la bouchée transite par le bonnet avant d'être récurgitée pète à nouveau <rire> et mâchée et alors cette fois plus fortement et mélangée à de la salive ensuite elle est avalée ça se répète, l'herbe est déshydratée dans le, dans, le dans le feuillet et digérée par les sucs digestifs dans la caillette hein c'est pas très appétissant parce que c'est très fonctionnel mais c'est très fonctionnel ça leur permet de limiter le temps de la prise de, de, de nourriture en différant la mastication ça peut être très important pour un herbivore qui, au moment où il mange comme ça, il a la tête Et en bas, oui, il est, est la toujours menacé idéale, par les prédateurs. Hein. Ouais, ils ont le, le nez dans l'assiette hein, quand ils mangent, donc ils ne voient pas ce qui se passe. Le, on l'appelle, dans la chaîne alimentaire, c'est le consommateur primaire. <rire> il faudrait dire ça chez Leclerc. Et <rire> bon, puis aussi, bien sûr, le, le fait de brouter, c'est important pour le, le couvert végétal. Quoi. Ça, oui, il, il
1: façonne la végétation, de toute façon. Hein. Sa présence fait qu'il y a aussi... Euh... Un décor, oui. une, 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 une végétation bien précise. Hein.
0: Bien sûr. Bon, alors, effectivement, quand vous avez une, une vache qui sort de, de son champ et qui arrive dans le jardin, c'est un petit peu embêtant. Bon. Alors, le fait que ce soit une, une proie, euh, c'est aussi... Il y a beaucoup d'éléments euh, qui font que le, bah, il faut toujours être capable de se mettre très, très vite en, en course. Parce qu'il y a la fraction de seconde, tout le monde a vu maintenant les, les lions attaqués, etc. Si vous hésitez en disant qu'est-ce que c'est que ça, non, c'est fini. Il faut être vif, alerte et avoir des, des aptitudes extraordinaires à la course. Parce qu'en plus, il faut voir que les, les milieux, sont en général, c'est de l'immense plaine. Donc on voit de très très loin. Quoi. Et la, la deuxième conséquence de la menace constante des prédateurs, c'est le mode de développement des jeunes. Hein chez beaucoup de mammifères, et bah, chez l'homme en premier, euh, bah, le, le juvénile, le, le bébé, il est peu formé et il est complètement dépendant de ses parents. Alors que les nouveaux-nés des ruminants, c'est émouvant. On a envie d'aller les aider. Moi, j'en je, ai vu sortir comme ça de, 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 de leur mère. Euh, ils ont une, une capacité étonnante à, à l'autonomie. Euh, on, on voit des gnous, par exemple, en train de marcher. La, la femelle, elle, elle, met, elle met bas en train de marcher dans la migration. Et pratiquement immédiatement, le, le petit gnou est sur ses pattes et il se met, il se met à marcher à suivre. Quoi. Donc, c'est une... Nécessité de la nature que de, de pouvoir aller d'être le plus discret possible. On verra qu'il y en a qui sont discrets. Peut-être que les zèbres, leur robe zébrée, c'est un mode de discrétion. Que les girafes aussi, d'ailleurs, sont, sont extrêmement discrètes par leurs attitudes et par leur robe, parce que la, la robe est couleur fauve. C'est-à-dire, c'est la couleur de la savane. Oui, le les fauve. temps sur temps. Hein. Les lions, mm -hmm. hein, oui, bien sûr. Mais il y a aussi des tâches pour casser les formes. Hein. C'est
2: que j'étais, j'ai gardé ses larmes, son rire et ses secrets. Même si ça fait peur, la vie est plus jolie. Lui. Ça serait mieux un frein là Ça, ce que tu vois L'enfant qui est en moi bon, est Ça, ce que je vois L'enfant qui est en toi Toi, toi, toi bon, Dans ce monde en folie J'ai vu danser la mer J'ai vu danser l'envie j'ai vu danser les fleurs, j'ai vu danser l'amour, j'ai vu danser l'ami Dans ce regard absent, j'ai vu danser tes peurs, j'ai vu danser le temps J'ai vu danser l'amour, j'ai vu danser la vie, j'ai vu danser l'enfant <rire> C'est que tu l'enfant
1: sur les ondes d'RCFM.
3: Naturellement vôtre à retrouver quand vous le voulez en podcast sur Bleu RCFM.
1: Retour dans la savane avec Jean-Pierre Fleury. Oui. Et alors, elle, on ne peut pas passer à côté les girafes magnifiques, gracieuses, avec leurs grands coups. Et c'est vrai que, malheureusement, nous, on a l'occasion uniquement de les admirer dans les eaux. Vous, vous les avez peut-être filmées, Jean-Pierre
0: Ça se voit de loin, c'est j'ose dire. Quand on arrive à les, à à les approcher, s'apercevoir, à s'apercevoir qu'elles sont là, des fois, vous êtes dans cette savane arbustive euh, et vous tournez la tête vous voyez un truc, euh, rien. Et puis après, vous apercevez qu'il y en a une autre. Et puis, il, peut y avoir une... il pouvait y avoir à 200 mètres de vous euh, une dizaine de girafes et vous n'en étiez pas aperçu. Elles apparaissent comme ça, malgré leur, leur grande taille. Parce que là, encore une fois, ça peut... le mâle, il, il culmine à 5,50 mètres de haut. C'est l'exemple le, qu'on donne pour l'évolution. Hein. C'est sûr que c'est la seule à avoir accès... Eh ben, Est-ce qu'il y a de bon à manger en haut de cette, cette savane arbustive C'est souvent d'ailleurs de la famille des acacias, donc ça, ça pique un petit moins. La langue est extrêmement importante chez ces oiseaux-là. Elle est pointue, chez ces oiseaux-là.
1: Chez ces, oiseaux ces
0: animaux-là. <rire> elle, elle est bleue d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais elle est, elle est très très longue et elle est capable d'aller chercher, de casser ces morceaux de bois qui sont pleins d'épines sans bien sûr se faire mal. Donc, c très, et elle très est baveuse étonnant.
1: cette langue-là, elle est très euh, collante d'ailleurs. Ah bon ben oui, je leur ai donné à manger une fois dans ma vie. J'ai eu ce bonheur. Ah oui Et ben franchement, ah c'est oui pas la plus belle expérience de ma vie. C'est hein. le
0: souvenir que vous en avez. Bon d'accord. Et le donc alors cette évolution, le... il y a... on la on la trouve aussi d'ailleurs chez d'autres antilopes qui sont qui vivent à peu près de la même façon, mais qui sont beaucoup plus petites, qu'on appelle les antilopes girafes, hein, qui sont de... qui ont le cou qui s'est démesurément développé pour avoir accès aussi à de la nourriture qui est un peu plus haute que celle des d'autres de, antilopes. Euh, alors l'évolution, il faut savoir que c'est effectivement au départ c'est certainement des erreurs. C'était des animaux qui étaient euh, qui étaient en dehors de la de la norme de leur espèce à ce moment-là. Mais cette erreur a été bénéfique et ensuite une série de hasards a fait que cette erreur a été répétée et que les girafes maintenant euh, peuvent regarder le monde de très haut. <rire> Euh, alors elles sont bien sûr, l'évolution leur a permis de s'adapter, elles ont un cou très long, il y a relativement peu de vertèbres, d'ailleurs on pourrait penser que c'est plein de vertèbres, il y en a que 7, hein. mais il faut savoir que oui. chaque vertèbre peut faire 40 cm, donc une... oui. euh, grâce à ça elle voit de très loin, elle voit au-dessus, hein. on, on a d'ailleurs attribué souvent le, un don de voyance aux girafes, hein. c'est bien sûr la, 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 le long cou hein, qui, qui facilite la, 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 la vision. Euh, mais en même temps, il a des, une excellente vue parce que toujours, d'ailleurs, et aussi une, un odorat extraordinaire. Euh, toujours, eh ben il faut être prêt à fuir parce que c'est aussi, ça fait partie du, du menu en particulier des lions, des girafes. Alors même des girafes adultes, est la plus forestière, le, le girafon quoi. Mais là, elle peuvent voir, dit on un homme à, ou un lion à 2 km. Elles sont constamment dans, dans la une, dans la, la vigile euh, C'est assez étonnant les. Les, les pattes avant sont plus longues que les, les pattes arrière. Hein. C'est euh, hein. On verra pourquoi. Oui, oui, oui. Mais il y a peut-être une raison aussi à ça. Bon, il y a une petite queue hein, qui, est, enfin, qui, est assez, qui fait un mètre de long, mais ça paraît petit, et avec un petit toupet tout noir. Alors, euh, ça pèse quand même jusqu'à presque autour d'une tonne pour les femelles et presque de, de, deux tonnes pour les mâles. Ah oui, Donc, quand Donc ça même. fait quand même une sacrée bestiole. Euh, Espérance de vie de 25 ans. C'est une bête à cornes là, la, la girafe. Hein, il y a des Toutes petites cornes euh, rondes a, au bout. Oui rondes, mais qui sont très costauds. Alors c'est drôle parce que euh, il y en a parfois un nombre impair. Il peut y en avoir trois ou quatre chez, chez le mâle, mais trois ça fait bizarre quand même. Hein, c des, c bizarre, hein, C'est ouais. des, des, des petites cornes qui sont recouvertes de peau. De, euh, ça fait une, une quinzaine de centimètres de hauteur. Mais quand ils se filent des beignes, parce que le, le cou est extrêmement puissant. Et au ça moment de la, de la parade, ils se file les beignes avec ça, ça, y a de quoi, ça. Si vous êtes repris de voler avec ça, vous, vous allez valser très très loin.
1: Et Ce sont des animaux qui vivent en société Ce sont des, des animaux qui sont euh, dans des gros groupes, me semble-t-il C'est rare. Voilà, qui,
0: ils sont, les, les girafes sont grégaires, hein, parce que c'est aussi le principe des animaux qui sont des proies. Hein, qui qui, c'est... En vie groupée, que comme ça, la, la, surtout, l'alerte la, la, va être donnée beaucoup plus facilement. Quoi. Alors, même avec d'autres animaux de, de la savane, les, les autruches, bon, qui ne sont pas du tout là, là foutus pareil, mais c'est un petit peu la même vie avec les zèbres, avec les antilopes. Donc, euh, si euh, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir des... des des dizaines de paires d'yeux et d'oreilles pour pouvoir survivre. Il y a des groupes, je les ai évoqués tout à l'heure. C'est le petit groupe, c'est cinq ou six. Et puis il peut y avoir de véritables troupeaux presque, puisque c il peut y avoir jusqu'à 20, 20 girafes ensemble. Quoi. Euh, il y en a qui alors, sont euh, dominants dans
1: le dans le groupe. Alors il y a des
0: ah ben il y, y a Monsieur Mal hein, qui est il y a une particularité, les girafes n'ont pas de période de chaleur. Euh, donc un individu en a mais euh, dans, dans le groupe ça peut être euh, tout le temps quand on ne sait pas quand est-ce que c'est c'est pas synchronisé et donc les mâles eh bien, ils ne font rien qu'aller d'un groupe à l'autre pour aller vérifier si par hasard les femelles sont prêtes à, à recevoir des fleurs ouais. alors c'est là justement où elles elle communiquent avec des sons ouais, le, ça ressemble à des ronflements ça, on sait que c'est un mal-adulte quand on entend ça. Quand les cris sont plus, plus aigus, bah, c'est les... les... Alors, petits. comment doit-on dire On ne sait pas trop. Les girafos, les girafons, je dirais plutôt ouais, les girafons les petits. qui poussent des, des petits cris. Il y a une hiérarchie entre adultes, mais la hiérarchie, eh bah, c'est un coup, coup de bagarre. C'est un coup de tête. Un hein. coup de tête et des énormes coups. De... Alors, la tête, elle est bien sûr sur le cou. Et bah, quand ça, les coups de tête sont terribles. Quoi. C euh, il arrive que... le le, celui, même celui qui a porté le, le, le coup de boule, si j'ose dire, bah, ce soit lui qui se retrouve les quatre fers en l'air.
1: Oui, de la violence, ah, de l'impact, oui, ça doit être fort. Hein.
0: Bien sûr. Euh, les, les adultes, c'est des animaux complètement. Euh, qui ne vont faire que se défendre. Alors, le, lorsqu'on les voit poursuivis, ce bon, bah, c'est pas les coups de tête, c'est des, des ruades et qui peuvent envoyer bigner. Le, le, c'est extrêmement puissant, encore une fois, le, à mal, une tonne et demie de, de tonnes. Euh, en courant, euh, le, peut donner des, des, des coups de patte qui vont envoyer un lion qui fait, euh, fait 150-200 kg, ça l'envoie en l'air. Alors
1: le lion va, va plutôt s'attaquer à, à des petits, à des animaux oui. peut-être blessés, ou, mais, mais pas à des mâles aussi. Mais, si, 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 il si, 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 va tenter des, quand si, même si,
0: Oui, alors peut-être des femelles, mais il y a des images assez... Comme ça dure très longtemps, si vous voulez, l'attaque n'est jamais gagnante à la, à la première fois. Ce n'est pas comme s'ils attaquent une, une petite antilope, ils la serrent il serre au cou, ils l'étouffent et c'est fait. Quoi. Là, c'est des poursuites qui peuvent aller sur, des, des dizaines, sur, des, sur plusieurs kilomètres. Quoi. Alors, il, est, il existe, bon, on l'a dit, c'est la savane, ce n'est pas de la savane comme le Serengeti, qui est la, le Serengeti, c'est un immense champ euh, c'est une savane arbustive. C'est euh, surtout des acacias, c'est leur, leur nourriture. Il mm -hmm. euh, y, y a huit espèces de, de girafes. Il de, y a deux espèces avec des sous-espèces. Euh, on, on, le, on les reconnaît aux taches hein, qu'on a évoquées tout à l'heure. Il euh, y a la, la girafe réticulée donc le, le ré c'est un filet, comme si les, les taches donc, sont de couleur, de forme géométrique. Et relativement régulière. Et il y a la, la girafe Massaï pour aller plus, au plus vite, qui est elle dont les taches sont moins sont disposées moins régulièrement et de, de forme moins moins répétitive. On les on les reconnaît comme ça.
1: La réticulée voilà. et la Massaï. Euh, D'accord.
0: Voilà, c'est ça. Donc, c'est le pelage qui, qui montre. Alors, ça leur sert à quoi ben, ça, ça, la, On l'a dit, on l'a évoqué, c'est un camouflage, quoi. Il y a des girafes un petit peu partout, sauf les, les endroits où il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'avant, il y en avait euh, pratiquement jusqu'en Algérie. Avant, ben, c'était il y a qu'un siècle. Dans les déserts, dans le sud des déserts, on retrouve des, des, des ossements de, de, de girafes. Et on en retrouve aussi et surtout sur les peintures pariétales. Hein. Il y en avait jusqu'au jusqu Niger. Les dernières, les, les plus hautes, c'est au Niger. Il semblerait qu'il ne, qu ne reste que plus de 100 000 spécimens. Ça paraît énorme, mais c'est rien du tout. Alors, Bien sûr, les, normalement, les, les girafes sont protégées. Je ne vois pas l'intérêt d'aller tirer là-dessus. Mais elles sont, elles sont braconnées parce que bah, ça, fait, ça fait gros la viande. Quoi.
1: Oui, et puis de moins en moins de terre aussi pour qu'elles puissent vivre. Et puis euh, probablement oui, bien aussi euh, la, la oui, sécheresse. Puis, puis, là, chose puis,
0: bien sûr. Le, alors... Il y a des choses qui sont assez étonnantes dans l'adaptation. La, on parlait tout à l'heure de la mise de bas de, 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 de ces animaux ruminants. Ben, le, le petit de la girafe, lui, il commence par une, une sacrée descente parce que la girafe ne se couche pas pour, pour mettre bas.
1: Ah, est et carrément, euh, il le tombe gana,
0: Le petit, il, il tombe de là-haut.
1: C'est-tu si arrivée brutal sur Terre
0: hein <rire> ah Oui, plutôt. Oui. <rire> un moment où la, la girafe adulte est extrêmement euh, vulnérable, c'est au moment où elle boit. Alors, elle est obligée de d'écarter les pattes avant pour pouvoir. Autrement, son cou serait pas assez long. <rire> et oui, et là, là du là, coup, elle, elle est pas très, très, elle pas très stable ah, en là, cas de ouais, Là, c est, c est, ouais. elle, elle voit rien derrière, et si le si le danger arrive par derrière, là, ça peut. Les lois, les, les lions sont sournois. <rire>
1: et les crocodiles aussi, je présume, qui essaient oui, de oui, tout, probablement tout. Hein, aussi,
0: hein. Parce que, encore une fois, il n'y a pas que il a pas que une grande girafe adulte. Hein. Les, les girafons, ils sont ils sont comme tous les tous les petits. Ouais.
4: glass up to our love. Burn the whole right. the dark, so shut the
1: FM. Nous allons partir à la rencontre des antilopes.
0: Naturellement vôtre, l'émission animale et végétale qui vous met de bon poil.
1: Mon cher Jean-Pierre, laissez-moi vous lire un texte. Ah bon Ah oui Je bon. Le pire. Bah, vous le connaissez, écoutez bien Antilope, ouais. du Byzantin. « antalops », signifiant « animaux imaginaires ». Nous n'irons pas ici leur chercher querelle, mais rappelons quand même que les Byzantins, des individus capables de continuer à se chamailler à propos du sexe des anges, alors que leur ville est en train de tomber aux mains des Turcs, ne sont sûrement pas les mieux placés pour donner des leçons de logique et de zoologie. Nous pouvons sans crainte de nous tromper, et après avoir pesé le pour et le contre, nous permettre de leur rappeler que si les impalas, les springboks et tous les gnous sont dans la nature, c'est avant tout pour montrer au monde que les antilopes ne sont pas des chimères. L'écho de Savane en connaît d'autres, en particulier des potes de Mortimer, le serpent à sonnette, allumé parmi les allumés de la jungle en folie. Et
0: Il parmi... est courant de citer, parmi ce gotha, joyeux et bondissant, l'élan de solidarité, le bubal du samedi soir et l'orix de vous plaire. Je tiens à préciser que ce bon vieux Mortimer n'est pas un serpent à sonnette, mais un serpent à sornette. Et des sornettes, en voici d'autres. Parce que fut un temps où il y a eu, donc, se heurtant au mouvement antilope, il y avait Monsieur Ferdinand Lope qui voulait pas entendre parler d'antilope, bien entendu. Ce Ferdinand Lope, c'était un, un chroniqueur talentueux d'il y a environ une centaine d'années, et il avait un programme qui s'appelait la lopéothérapie Et en voici quelques exemples de, du noble engagement qui se traduisent par, par exemple, l'extinction du paupérisme après 10 heures du soir, l'octroi d'une pension à la femme du soldat inconnu, le déménagement de Paris à la campagne pour améliorer la respiration des Parisiens et la suppression dans le métro du wagon de queue. Ses opposants devinrent des antilopes et ses partisans se virent traiter de lopettes. Ferdinand réagit en créant un mouvement anti-antilope, fédérant les lopistes autour de Louis. La foule des acharnés germanopratins, toujours bigarrés et cosmopolites, se gardant bien de prendre parti, devait encore plus interlope que jamais. Voilà, hein, l'aristocratie, ça va se nicher. Je souligne d'ailleurs dans ce petit texte que l'élan s'écrit avec un dé quand il est africain, hein, alors que quand il est simplement que c'est un élan européen ou au Québec, hein, le rignal, euh, il n'y a pas de, il n'y a pas de dé Voilà. Très bien. Je voudrais qu'on revienne un petit instant. Du côté de la girafe, parce que j'ai oublié, et le pauvre, il va encore... Déjà qu'on ne parle pas beaucoup de lui, et que personne n'a l'a quasiment vu dans, dans sa vie normale, c'est l'Ocapi. Hein. L'Ocapi, on a longtemps cru que c'était un zèbre un peu spécial, un drôle de zèbre avec une tête de girafe. Et le, le, au début de, du siècle dernier, la liste des grands mammifères qui peuplent notre vaste planète était, était close. Il était pour question de trouver un animal qui fasse une tonne pour le rajouter. Eh bien si, on en a trouvé un, justement... Et c'était, ça se passait, c'est un monsieur qui s'appelle Sir Hamilton euh, Johnson, qui était anglais et curieux de nature, qui avait ramené auprès de, l'ayant acheté, euh, ayant acheté sa peau auprès de Pygmé, qui l'appelait la bestiole Oapi, hein, et qui s'est appelé okapi à cause de ça. Et on a longtemps cru qu'il savait, c'était un gag, qu'on avait, quelqu'un avait fait de la peinture, que c'était né un zèbre, on une girafe. Euh, mais on a fini par découvrir que c'était une espèce qui était inconnue jusque-là. Et il est rentré dans l'atlas le, dans le, en question des, des, des grands mammifères entre le nyala et le possum. Vive le capi, euh, ou api, des, Voilà.
1: Oh, des. Euh,
0: on retourne au oh, apidé. Oui. <rire> on va aller voir un petit peu nos, nos antilopes, justement. Et euh, on va s'amuser a euh, montré que ce n'est pas une antilope, ça peut aller. La, la, les tailles varient euh, entre la, la grande antilope, la plus grande c'est un élan du cap qui peut faire une tonne, ça fait un sacré beau, un sacré beau morceau, et le dic-dic, ou même encore plus petit d'ailleurs, l'antilope euh, royale qui fait 2,5 kg, c'est pas plus gros qu'un lapin. Et là, il faut imaginer justement la vie de ces, de ces animaux euh, qui, sont, euh, le, 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 qui peuvent être bouffés par absolument tout le monde. Même un petit serpent est capable euh, d'avaler de, de, tout ça. Quoi. Vu, Donc, les, euh, vu le, les petits
1: gabarits qu'il y a, en effet, ça peut être.
0: Naturellement peu. votre bon. Jean-Pierre Fleury et Hélène Fontane. On va parler du dig Dick, Dick qui n'est pas tout à fait le plus petit. Il fait entre 30 cm et 43 cm de haut. C'est assez marrant parce que ça montre aussi qu'ils sont. Euh, leur nom, dig Dick, Dick ça montre qu'ils ne se laissent pas marcher sur les sabots, si j'ose dire. Parce que c'est un bruit qui est assez, assez vif et qu'ils font quand ils sont en danger. Donc c'est un petit peu pour faire peur, quoi. Ils, ils se gonflent. Ça pèse entre 3 et 5 kilos, une antilope, encore une fois, qui vit au milieu. Moi, quand je les vois, quand je les voyais, j'étais toujours ému de leur, de leur vivacité. Ils vont à 1000 à l'heure, on se dit, comment font-ils pour ne pas avoir des problèmes cardiaques Parce le... Vous savez, quand on filme, on filme à 25 images par seconde. Hein et s'il y a une image qui disparaît, on s'en aperçoit. On s'en aperçoit, nous, professionnels. Et bien, là, quand vous le filmez à la bonne vitesse, vous avez toujours l'impression, tellement il va vite dans ses mouvements, dans la brutalité des mouvements, qu'il manque des images. Et c'est cette vivacité qui leur permet de survivre, justement. Alors, bien sûr, ce sont des herbivores, ce sont des les, les rumines, etc., comme on l'a dit en, en, en insipite de l'émission.
1: C'est vraiment et un. Le animalier. mâle, il a des, des,
0: des petites crottes, des, des, des petites cornes, pardon. <rire> et, et là, voilà. C'est ouais. trop mignon. Euh, y a en... Ah oui, oui, mais il y a encore plus petit. Alors, on va aller voir l'antilope la, royale. L'antilope la, royale, la, elle, elle est. Elle fait entre 25 et 30 cm. Et le poids, ça va de 1,5 kg à 3,6 kg. Ah, C'est faux. C'est la taille des lapins. Si on devait le faire, mais ce serait une imbécilité, on pourrait tenir un, un petit. Dans, dans une seule main. Hein. Alors, lui, il a aussi des petites cornes, hein, il est tout mignon, de 2 cm euh, de, de long, de, les cornes. Euh, il est planqué, le, alors, il est, bien sûr, il est d'un brun, brun rougeâtre, enfin, suivant les, les, les endroits où il est. Ça fait penser euh, à un prolagus. Le... Vous savez
1: l'image du prolagus, un petit peu, euh, Oui, 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 tout à ras, fait, mais oui. C'est oui, oui, bah ouais, ouais. trop joli.
0: Exactement, oui, oui, bah, oui. Ouais. <rire> ouais, ouais. Autant là. La... La girafe va se nourrir tout en haut, lui, il se, il se nourrit tout en bas, quoi, dans les zones forestières denses, euh, dans des zones de, de forêt même assez denses. Alors, ça bouffe des de feuilles, de, des petites pousses, de, des fruits, des champignons. La reproduction, elle est très mal, très mal connue parce que c'est plus que discret. c'est pas facile à, à savoir que, que vous êtes tout près d'une antilope royale. Euh, ce qu'on sait, c'est que les, les petits, quand on en a trouvé et pesé, ça pèse 300 grammes. Ouais, 300 grammes de proie potentielle. Hein comment comment font-ils pour, pour survivre au stress Le, le cœur doit monter à 1000 pulsations en permanence. Je pense que le, ce serait bien si des, des. Je pense que ça a déjà été fait d'ailleurs, mais des, des cardiologues ou des gens spécialistes du de, spécialistes de rythme cardiaque allaient regarder comment ils font pour survivre parce que c'est complètement étonnant.
1: C'est assez.
0: Oui, complètement donc voilà le, cette cette petite bestiole on va parler aussi de si vous voulez si on a encore un petit peu de temps oui. euh, on va terminer de, on va faire de A à Z euh, on va parler des zèbres voilà. ah, ah, le zèbre. le, les zèbres c'est aussi c'est une grande partie du casse-croûte de, de, des prédateurs
1: ah, c'est assez fascinant aussi comme animal
0: oui, c'est assez étonnant. Ça ressemble un peu à un hennissement. Alors, suivant les espèces, d'ailleurs, ça ressemble plus à des hennissements. Ça ressemble à un cheval ou à un arbre, quoi. suivant les moments. Où ça... Suivant les espèces, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs espèces. Parler de, de mammifères à sabots. Naturellement, vôtre l'émission animale et végétale qui vous met de bons poils. Donc, c'est relativement proche du cheval. Le fait d'avoir des sabots, c'est quelque chose aussi, euh, comme ils sont dans des zones ouvertes, euh, qui leur permet de, bah, de, courir, relativement, de, de courir vite. Quoi. C des, sont, ils courent sur un doigt simplement. Le, le sabot, c'est un doigt. Le... C'est différent. Effectivement, les girafes, c elles sont sur deux doigts euh, et périssio dactile, si on peut être précis. C'est de la famille donc des, des équidés, hein. mm -hmm. donc, comme les chevaux, les ânes. Il y a des ânes sauvages, d'ailleurs. Il y a des onagues, des émiones. Ils sont, comme tous ces animaux-là, munis d'un système de blocage qui leur permet de rester debout au repos. Ça a une certaine importance. Parce que s'ils sont debout, ils n'ont pas à se lever. On est bien d'accord. Oui. s'ils sont debout, bah, ils peuvent partir... Détaillé à tout moment. Si les prédateurs arrivent.
1: Et oui, euh, ils ne sont pas dans donc, la position de la girafe aussi, avec la... les pattes écartées euh, qui va être euh, oui. euh, embêtée. Mais oui, mais ils sont là, beaucoup il...
0: moins costauds. Oui, Et eh oui. oui. Là, un zèbre, fait... il va faire les 300 kg euh, grand, grand maximum. Et donc, euh, le, le, ils, sont, euh, ils sont beaucoup plus vulnérables que les, que les girafes. Les girafes. Euh, des oreilles mobiles, hein, comme tchouc, tchouc, ça tourne. Mm -hmm. ouais, L'ouïe est très fine. Euh, une excellente vision parce qu'ils euh, ont des, des yeux qui, avec une implantation latérale. Donc, ce n'est pas le tout de voir, mais il faut avoir un champ de vision. On prend pas mal, mais putain, c'est vrai. tu as des yeux de bourrin.
1: <rire> vous vous rappelez de cette réplique <rire> tu as des yeux de bourrin. <rire> oui, oui, oui.
0: Alors ça, ils ont ça depuis longtemps. Et ils, viennent de, ils sont tous l'ancêtre commun de tous les équidés. C'est assez étonnant. C'est l'Amérique du Nord. Il y a plus de 50 millions d'années, on a retrouvé des, des tout petits petits équidés de la taille d'un et qui, qui vivaient là-bas. Et donc on pourrait dire, alors les chevaux ont disparu des Amériques à la fin de la, la dernière ère glaciaire pour y revenir en compagnie des conquistadors au XVIe siècle. Alors il y a trois espèces principales de zèbres en, en Afrique, mais d'ailleurs c'est un pléonasme puisqu'il y a des zèbres qu'en Afrique. Qu en
1: Afrique
0: ouais. le, zèbre de, ouais, de, le zèbre de Grévy, le zèbre de Burchell et le zèbre de Montagne. Est... Alors, le zèbre de Gravy, c'est le plus grand, mm -hmm. hein, et il a, il a un peu la gueule d'un mulet, bon, c'est comme ça. Hein. Il a des oreilles longues et très étroites, euh, une tache brune sur le museau, et le, le ventre est entièrement blanc. Euh, et il a des rayures, euh, il a l'habit il, il complet, jusqu'à jusqu presque les chaussettes, parce que ça descend jusqu'au sapin. Il
1: est rayé entièrement, on parlera euh, de
0: au garrot, quand même. Oui Oui, voilà, oui, parce que c'est... Et puis il fait presque 400 kg. Hein, oui, oui, il est masturé, Alors hein. les aides de greville, euh, euh, bon, nous groupent d'une dizaine d'individus et ils brillent comme font les âmes. Le burchel, euh, il rappelle plutôt un cheval, les oreilles plus courtes et une, une crinière qui est toujours dressée. Euh, les, les rayures recouvrent le ventre, alors que l'autre, il a le. L'ensemble, le, le, le la panne
1: totale. Elles
0: sont larges et, et, et plutôt obliques sur la croupe. 1m40 au garrot, il est plus petit et 250 à 300 kg. Euh, des troupeaux très nombreux. Hein, es, on les voit surtout, vous savez, quand il y a les, les grandes migrations, celle des gnous, hein, le... il y a souvent des, des, des grands troupeaux de zèbres qui, qui accompagnent. Vous savez, ceux qui passent, le... on voit les images quand ils passent le... la rivière euh, Massa, dans l'eau où ils se noient, où ils sont bouffés par les. Par les oui, les
1: fameuses, oui par les... les fameuses scènes souvent filmées. Le,
0: le, le zèbre de montagne, euh, qui il a une grosse tête, il ressemble plus à un âne, le pauvre mm -hmm. père, enfin, pas grave d'ailleurs, il est plus petit, 1m30 au garrot. Euh, des petits groupes dans la montagne, euh, et le, ils ont, alors, eux, ils ont un hainissement, mais euh, d'un cheval enrhumé. C'est plutôt nasillard <rire> Alors, la, la grande question... Eh ben, Jean-Pierre, hein, justement, je, je, vous les... allez
1: répondre à une question à laquelle Darwin n'a pas ouais. réussi à répondre avant sa mort. <rire> bah,
0: alors, bah non, euh, non.
1: Parce que ça ne colle pas avec la théorie de l'évolution. Hein. 150 mmh. ans d'hypothèse, Jean-Pierre, pour savoir si ces oui, ce ben, ébrages... Est-ce que c'est la régulation de la ben, température Je ne vais pas donner la vérité,
0: camouflage. je vais dire les grandes dernière. options qu'il y a dans la... Le... Voilà. Qu'est-ce que ce serait euh, ben, On dit que alors, ces rayures seraient pour provo ça provoquerait lorsque c'est un mouvement, un effet stromboscopique qui permettrait de, de dérouter le, le prédateur. Le, le lion ou la lionne, quand il va sauter dessus, il ne sait plus où l'on est. Il voit des trucs qui tournent dans tous les sens. C'est une, ça une, une seconde hypothèse. Mm -hmm. euh, ces rayures auraient un rôle social qui permettrait aux lions de se reconnaître entre eux. Et alors une, la dernière, celle qui vient de sortir, c'est euh, ça permettrait de, de se soustraire aux piqûres de mouches. tsetse. Tset ouais. mm -hmm. parce que les, les chercheurs ont remarqué que les mouches vont. c'est celle qui donne la maladie du sommeil. Le, elles sont gênées
1: quand elles vont piquer. Vont en sur fait. les
0: quand c'est uniforme, ils n'y vont pas. Alors par contre, ça permet aussi de, de, de constater qu'il n'y a pas deux zèbres identiques. Hein, le, chacun a une robe unique avec un jeu de, de, de rayures qui lui est propre. Il euh, y a grosse bagarre. Hein, dans le, pas des, euh, le, au moment de la reproduction, il y a un mâle dominant qui a un harem. Et un harem, bah, ça se gagne. Hein, C'est une grosse bagarre. Après, celui qui gagne, qui va harceler. Et il, il essaye de, de trouver des bonnes odeurs. Il a un organe spécial. Le, 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 s'appelle un organe vomiro nasal mm -hmm. et ça permet de savoir de, de, de savoir ce qu'il de, de avec quel parfum il est parfumé quoi la zèbrette les bébés des de, de zèbres d'ailleurs c'est très mignon on a tous envie d'adopter un zèbre euh, le, ils sont de couleur beige dans la montagne les, les petits hein, et ils prennent leur rayure noire en vieillissant quoi.
1: oui ils ne naissent Alors, pas ils on, ne naissent pas en, en effet pousse. blanc et noir mais plutôt blanc et marron mm -hmm.
0: le, une petite anecdote le les zèbres ne se sont jamais compromis avec les hommes. C'est impossible, sauf cas absolument exceptionnel, de dresser un zèbre. Donc il y a eu des problèmes. De... Lorsque Hollywood a voulu se déplacer dans les steppes, dans les, les, les savannes africaines pour tourner des tarzans ou des choses comme ça, il fallait des zèbres, parce que c'était dans le scénario. Donc les... Hollywood a fait venir tous les chevaux blancs qu'il y avait pour les, les peindre les des rayures noires tous les cheveux noirs pour peindre des rayures blanches. Et vas-y que je te. Donc, il commence à tourner. C'est le bonheur pendant cinq minutes. Le, les chevaux courent issus. Donc, la peinture commence à, à dégouliner. Et donc, <rire> ils pas pu, bien sûr, pas pu filmer. Parce que c'était impossible de faire le point. Puis en plus, ça faisait quand même un petit peu bizarre. Oui. Ça, couvre, ça peut courir très vite un hein, zèbre. Euh, presque 60 à l'heure. Donc, c'est la vitesse exacte d'un cheval. Un cheval, ça va guère plus vite. Ça Sacré belle bestiole. Et puis alors, alors un prédateur qui, a, qui est terrible et qu'on a ici aussi. Euh, J'ai parlé tout à l'heure des mouches chétées et de, de beaucoup de ces grands animaux. Euh, c'est pas tant les prédateurs qui les gros prédateurs qui vont les faire crever, mais ça peut être aussi des tout petits prédateurs. Euh, et le, parmi les petits prédateurs, il y a une véritable saloperie qu'on connaît nous ici. C'est tique. La tique. Eh oui. La et tique. Là, ça, et oui, c'est porteur d'un tas, tas de maladies. l'éthique euh, le euh, il y en a 1000 espèces. C'est un acarien, il y a 1000 espèces dans le monde. Donc, à mon avis, dans la savane africaine, il doit y avoir 1030 euh, parce qu'il y a tout là-bas.
3: Naturellement vôtre à retrouver quand vous voulez, en podcast sur Bleu RCFM.
1: Est-ce que, Jean-Pierre, pour terminer cette émission, vous pourriez me lire oui. un extrait de votre dictionnaire justement sur la tique éthique euh, bah, Ça que, vous parle
0: que, euh, La tique éthique La tique éthique de gendarme euh, La tique éthique de la mythique antique, à tique, ou d'ailleurs tic, quand un antipathique sans éthique répète comme un tic, un tique au lieu d'une tic, car la pratique et la bioéthique veulent que tic soit définitivement un nom féminin. Bravo. Ça veut dire qu'on bah, dit une tique et pas un tique. Bon, Exactement. C'est un peu dur de terminer là-dessus.
1: Oui, mais tic et tique, euh, l'heure est, est passée à une vitesse oui, folle oui, oui, et voilà. Voilà, il est déjà temps de se dire au revoir. Ça y est, Jean-Pierre
0: Voilà, bah oui, il est bientôt deux heures. Mais oui euh, <rire> Nous sommes bien sûr naturellement, naturellement
1: vôtre. Merci mon cher Jean-Pierre, à dimanche prochain pour un nouveau voyage.